0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021 et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux amis, deux complices, qui ont vécu leurs préparatifs et leur jour J côte à côte. Ensemble, on aborde le rôle de demoiselle d'honneur, comment bien choisir sa team d'honneur, de quelle façon lui annoncer, quel est son rôle tout au long des préparatifs et quelle mission lui donner le jour J. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir un duo de copines qui se sont rencontrées sur Instagram et qui se sont suivies jusqu'au jour J, littéralement. Elles ont été tour à tour mariées et demoiselles d'honneur l'une de l'autre, et tenez-vous bien, leur mariage ont eu lieu à une semaine d'intervalle. Précilia et Astrid nous partagent leur histoire dans le podcast et s'offrent un souvenir de plus de ce chapitre qu'elles ont vécu ensemble. Une complicité qui fait du bien à voir, ou plutôt à entendre, Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Priscilla et Astrid. Bonne écoute. Bonjour les filles. Salut Lorraine. Salut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux personnes à mon micro, mais du coup, vous êtes dans la même pièce, côte à côte. Vous enregistrez ensemble, parce que vous vivez dans la même région.
1: C'est ça. <rire> On habite en Vendée, du coup. <rire> euh, à la Roche-sur-Yon, pour euh, moi, donc Astrid et moi au sud de la roche.
0: Et donc là, vous êtes retrouvés, tout le monde chez Astrid, pour faire l'interview, et en moins vous êtes à côte à côte, pour vous soutenir dans l'épreuve. <rire> C'est plus pratique. <rire> ouais. Bon, vous êtes des grandes fidèles du podcast. J'ai reçu plein de messages euh, direct après le mariage. On veut passer, etc. Vous <rire> suivez ça de près. J'ai lâché sous la pression, voilà. Et vous voilà aujourd'hui.
2: <rire> <rire> tout de suite. En fait, on a fait du harcèlement jusqu'à
0: passer. <rire> j'abuse, j'abuse. Alors, quand et comment a démarré cette amitié déjà Comment vous vous êtes retrouvés là, toutes les deux côte à côte, à faire un podcast autour du mariage C'est quoi le départ de tout ça
2: euh, Sur Insta en vrai, donc moi c'est bah, du coup Priscilla, je cherchais, enfin je voulais aller à la salle de sport, et du coup Astrid m'a répondu « oh bah moi j'y vais », et au final on n'a jamais été ensemble.
0: <rire> donc c'est des comptes Instagram spécifiquement pour le mariage que vous aviez créé, c'est ça C'est ça. Et avant cette aventure, vous n'étiez vous jamais rencontrés Jamais, ce qui est d'ailleurs
2: très peu probable vu que ma témoin de mariage, qui est ma meilleure amie, était une amie de collège d'Astrid. <rire>
1: du fait qu'on ait le même thème couleur que notre mariage à une semaine d'intervalle, on était à peu près au même niveau dans les préparatifs à ce moment-là, bah, automatiquement, ça s'est fait naturellement euh, de préparer ensemble, on peut dire. Ouais. Puis
2: ce qui était assez marrant aussi, c'est qu'on se mariait toutes les deux dans le sud de Vendée, à plus d'une heure de chez nous. Enfin, nos ouais. lieux de mariage, de réception, étaient à un quart d'heure l'un de l'autre. J'ai cru que tu allais me dire c'était le même lieu. Là, ça
0: aurait non. été
1: beaucoup, quand même. Non. <rire> quand même pas. Mais oui, c'était vraiment euh, un peu improbable, parce que déjà, on était... Euh, on habitait très proche, on se mariait pas dans le coin où on habite, et malgré tout, on se mariait dans le même coin. Ouais.
0: Est-ce que vous voulez nous faire une rapide présentation de vos mariages l'une et l'autre, dans le genre combien d'invités vous aviez, quel style, etc., pour vraiment qu'on s'imagine chacune de vos mariages
2: Je suis mariée le 12 août 2023. Dans le sud Vendée, on était 85 à table, je crois. Dans le thème, après, on était dans les tons vert sauge, dorés. Et le lieu, c'était quoi euh, On était dans une salle communale, nous, avec euh, un joli extérieur. En fait, on avait surtout misé sur l'extérieur parce que tout le vin d'honneur se faisait dehors. C'était à Gjenton chaston faut y aller. Hein. Voilà, on a fait une grosse partie dehors et après le repas euh, à l'intérieur. Tout était en fleurs séchées. Et bah, je crois que c'est aussi on s'est marié religieusement. Donc, on n'a
1: pas fait de cérémonie laïque. Et pour toi, Astrid euh, Nous, on s'est mariés du coup le 19 août. Donc, on a fait la mairie à Maran dans le 17. Et après, on a fait le reste du mariage au château de la Cressonnière, c'est à Seusé, en Vendée du coup. On était à peu près 70 invités. Au niveau du thème, on était plus sur un mélange, on va dire, bohème-vintage, avec euh, bah, du doré, du bois, du verre sauge. On a fait du coup la cérémonie laïque euh, dans les jardins du château. Euh, le vin d'honneur aussi, on a eu de la chance, il faisait beau <rire> Et après, on a fait le repas euh, dans la salle du château.
0: Donc, je vous propose pour cet épisode croisé de passer en revue le meilleur de vos deux mariages pour un concentré de vos retours et conseils. J'ai préparé 17 questions. Pourquoi 17 J'en ai aucune idée. Ça n'a aucun sens. Et mais après tout, je fais ce que je veux sur mon podcast. <rire> voilà, ce sera 17 <rire> questions pour vous les filles aujourd'hui. <rire> bon, la première, c'est la demande en mariage. Est-ce que c'était une surprise totale ou un moment attendu pour l'une et pour l'autre. Je veux bien que Priscilla, vu que tu t'es mariée en premier, que tu commences à répondre aux questions.
2: Alors nous, il n'y a pas eu de demande en mariage. Enfin, C'était une discussion, en fait. Moi, ça faisait longtemps que j'en parlais. Mon mari, bah... Bah, je pense que comme tous les mecs, quoi, il avait un peu peur. <rire> et puis au final, euh, on a baptisé notre fille en août 2021. Et on a décidé de se marier en décembre. Et en fait, je suis au cours d'une discussion. Donc il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu rien du tout. <rire>
1: Et pour toi, Astrid, alors la demande Alors, euh, moi, je l'ai eu à l'usure, <rire> comme beaucoup, j'imagine. <rire> non, mais Cédric savait que, que je voulais me marier un jour. C'était un secret pour personne, on va dire. En fait, on a vécu un an à distance pendant l'année euh, Covid, parce qu'il avait repris une année d'études. On a réemménagé ensemble, du coup, euh, fin d'année, au mois de mai. Parce que du coup, moi, je suis née le 21 mai. Monsieur ne m'avait pas fait de cadeau. Donc, il en a entendu parler pendant des jours et des jours. Et en fait, c'est qu'il avait commandé la bague qui n'était pas arrivée pour l'anniversaire. Le jour où il a reçu la bague, il avait tellement peur que la taille ne soit pas bonne qu'il a organisé un repas à la maison avec le petit plateau de fruits de mer, la petite bouteille de vin blanc. Bon, déjà, c'était louche parce qu'il avait organisé quelque chose. Et il a fait sa demande au moment du dessert pour me demander de l'épouser. Et alors, j'étais très contente. J'étais surprise, mais pas tant que ça, parce que ben, je voyais que plus ça allait, moins il rechignait quand je lui parlais de mariage. Et quand j'ai mis la bague, elle était trop grande. <rire> J'étais très contente qu'il fasse sa demande. C'était un, un très beau moment.
0: Ensuite, quel était le premier prestataire que vous avez cherché l'une et l'autre Le tout tout premier au début des préparatifs ben, Nous, on savait déjà
2: qu'on voulait se marier dans la salle communale. D'un point de vue financier, déjà, elle est... Ben, c'est une salle communale, quoi. Donc, euh, ça réduit les coûts par rapport à un domaine. Et euh, parce qu'on aime beaucoup l'extérieur, donc euh, en fait, on n'avait pas cherché pour ce prestataire-là. Et après, je pense que c'est la photographe, parce que on avait trouvé une photographe. Je ne me rappelle plus de son nom, qui nous a planté, en fait. Et du coup, on a trouvé une autre photographe qu'on regrette pas du tout au final. C'est l'objectif mariage. Ça s'écrit euh, L A U B J. E-C-T-I-F,
1: euh, mariage. Pour toi, Astrid, c'était quoi, le tout premier prestat euh, Le premier prestataire qui, du coup, a défini la date du mariage, nous, c'était le domaine, au château de la Cressonnière, du coup. On savait qu'on voulait que ça tombe en août pour que ça tombe pendant les trois semaines de congé imposés de mon mari. Mais après, en dehors de ça, on n'avait pas trop fixé. Et du coup, c'est vraiment... Euh, on voulait avoir le coup de cœur sur le lieu. Donc, on a d'abord cherché les lieux, le lieu, et après, on a fait le reste.
0: Et quand est-ce que vous avez fait votre demande d'être demoiselle d'honneur l'une de l'autre oh, C'est venu tard.
1: Ouais. En ouais. plus, on a
2: fait la même
0: demande. C'est vrai. <rire> ah, C'est venu dé euh, ouais, début d'année, je dirais. Oui, début 2023. Oui, bah quand même, 7-8 mois avant, avant le mariage. Oui, mais par mais rapport, par du rapport coup, aux, aux autres. <rire>
2: <rire> ah, je pense parce que à ton EVJF, j'étais déjà demoiselle d'honneur. Oui. Et du coup, c'était en mai, donc. Euh...
0: Ok, et vous avez fait quoi pour la demande
2: en fait, on avait pris une... enfin on avait fait faire une carte euh, fleurie par Maison Poème. Donc c'est trop trop beau. Et euh, avec écrit bah moi j'avais mis Astrid veux-tu être mademoiselle d'honneur et bah toi bah, c'était j'avais j'avais
1: Priscilla veux-tu être mademoiselle d'honneur.
0: Vous étiez allé chez la même prestataire pour faire le même euh, oui. le même cadeau. C'est <rire> pas exactement le même. OK, mais déjà la même prestataire les filles, c'est chaud quand même. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> on a les mêmes goûts que veux-tu. Voilà, ah bah là, ouais, ça confirme. <rire> Et dans le reste de la team d'honneur, vous avez choisi qui
2: Alors, moi, il y avait euh, la sœur de mon mari, ma meilleure amie, du coup, qui, que je connais depuis le lycée, ma sœur
1: et ma cousine. Et puis, il y avait mes trois frères, enfin, du côté de monsieur, il y avait mes trois frères et ses cousins. Et moi, du coup, bah, mes deux témoins, j'avais ma meilleure amie d'enfance, Camille, et ma meilleure amie depuis le lycée, Louise. J'avais Catel qui est également une amie de lycée en tant que demoiselle d'honneur. Pauline, qui est une, euh, une connaissance depuis qu'on est en Vendée, donc une très bonne amie aujourd'hui euh, en demoiselle d'honneur également. Tania, qui est une copine de BTS, qui était demoiselle d'honneur, et Priscilla, demoiselle d'honneur aussi.
0: Grosse équipe de part et d'autre, hein.
1: Ouais, mais
0: <rire> ça fait des jolies photos. Ouais, très bien. Est-ce que chacune, après, avait des missions ou est-ce que c'est vraiment pour vous accompagner le jour J Comment vous avez réparti les tâches du jour J
2: On s'est vachement dans nos préparatifs. Donc, euh, on venait faire nos DIY l'une chez l'autre, en général, 90% du temps. Et euh, après, moi, le jour J, euh, Astrid, elle avait, quel... bah, déjà, elle m'a changé parce que j'avais deux robes. Donc, c'est elle qui m'accompagnait pour euh, me changer euh, entre les deux cérémonies, la mairie et l'église. Et après, c'était plus des petites tâches organisation, soit sorties du main d'honneur. Parce que j'avais pas de wedding planner. Et après, c'est. Globalement, c'était ça. Même s'il y a eu quelques petits couacs, parce qu'il y en a dans la team qui n'avaient pas tout compris. Et Astrid est très, très organisée. Donc, elle, elle avait tout suivi.
0: Mais l'avantage d'être toutes les deux dans la préparation de vos mariages en même temps, c'est que vous comprenez un peu les enjeux, l'organisation, qu'est-ce qui peut oui. vraiment jouer. Et en quoi vous pouvez être utile voilà, sur euh, les parties un peu annexes pour vraiment... Euh, bah, les petits couacs qu'on voit, nous, parce qu'on est la tête dedans. Petit gros couac. Petit ou gros couac, c'est ça Oui, oh, surtout du côté d'Astrid. Moi, j'ai pas eu de gros couac, mais
1: alors Astrid Ça va.
0: Et toi, Astrid, comment tu voyais l'émission pour euh, Les Demoiselles d'honneur Est-ce que euh, tu avais fait quelque chose de particulier Oh, parce bah, un peu
1: militaire <rire> <rire> oh, J'avais fait euh, une liste de tout ce qu'il fallait que je délègue sur le jour J. J'ai mis la liste euh, sur le groupe WhatsApp où il y avait la team d'honneur. Et j'ai dit, qui veut faire quoi <rire> Comme ouais. ça, au moins, euh, chacun, dans un premier temps, a choisi par affinité euh, ce qu'il voulait faire. Bon, il y en a qui se sont pas mouillés, compris les trucs plus faciles. Et il y en a qui se sont tapés euh, tout le plus gros. <rire> C'était pratique parce qu'au moins, comme ça, tout le monde savait qui devait faire quoi. Après au final il y a des choses qui ont été plus ou moins faites parce qu'il y a eu plus ou moins besoin. Par exemple, j'avais mis euh, j'avais mis des tâches de faire le réassort des softs pendant le vin d'honneur parce que je n'étais pas sûre que le traiteur le fasse et au final le, le traiteur l'a fait donc euh, puis c'est même Nicolas le mari de Priscilla qui a été chercher la citronnade <rire> dans le <rire> dans le frigo parce que le traiteur l'avait pas sorti au final donc euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette liste là, on veut bien des idées alors euh, j'avais du coup bah, sortir les softs, distribuer du coup les les confettis pour euh, la sortie de cérémonie pour la mairie, distribuer les nœuds de voiture, euh, annoncer les groupes photos. La ronde, la, bah, la ronde du ruban
2: tu l'avais pas mise mais je pense que ça a à mettre. Oui. Ce que tu l'avais pas mise et au final tu t'avais pas non plus euh, la
1: musique. Ouais. J'avais pas <coughs> choisi la musique pour la ronde des rubans et j'avais prévu de faire ça un peu vite fait on va dire et c'est vrai que c'était pas mal d'avoir quelqu'un qui aide à dérouler les rubans qui me rapporte le bouquet parce que en fait le jour J on est un petit peu euh, <rire> à penser à 15 000 choses autres que ça
0: la paire de ciseaux qui va bien
1: bah, j'avais quand même préparé une petite boîte, boîte. j'avais la boîte avec tout préparé le ciseau etc mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui vient de nous l'apporter c'était pas mal parce que bah, c'est un moment où Priscilla est venue me voir pendant le vent d'honneur. Elle me dit « Mais au fait, t'avais noté à 18h, on fait la ronde des rubans, il est 18h et quelques, on l'a pas fait. Ouais. » Et puis, t'avais pas mis de musique au DJ et du coup, j'ai dit euh, « Bon, bah, on mettra celle-ci, hein, tant pis. » Donc, j'ai été choisir la musique et... Ah si, et j'avais du coup euh, ma témoin Camille qui était responsable timing de la journée. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas une wedding planner qui est sur place avec vous le jour J
0: confier mais vraiment le planning le plus euh, détaillé possible et vous dites à quelqu'un, toi tu es maître du temps, c'est-à-dire que 10-15 minutes avant telle heure, etc., tu vérifies qu'on est bien dans le mouvement sur l'étape d'après parce que en vrai, les mariés, ils ont, déjà ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas d'heure sur eux et donc ils ont aussi autre chose à faire, ils sont pris dans, dans l'engrenage et entre toutes les personnes à, à aller voir, toutes les choses à gérer. Forcément, si tu n'as pas toi le nez dessus, tu prends du retard et progressivement à la fin de la journée, ça... Ça peut vite
1: s'accumuler. Non, mais c'est vrai que du coup, euh, ça, c'était top d'avoir quelqu'un qui gérait au niveau du timing. Même si en soi, euh, pour les mariés, ça se fait dans l'ombre, le jour J. Moi, j'ai pas été euh, vérifiée qu'elle suivait le timing, etc. Mais tout s'est fait en temps et en heure parce que ben, voilà elle disait, oh, ben là, il faut qu'on fasse ça. Euh, ça, c'est à tel moment. Ouais. Et ça, c'est super pratique. C'est vrai que ceux qui délèguent pas cette partie-là et qui n'ont pas de prestataire pour...
0: Tu passes la journée à te demander est quelle heure, c'est quoi cool, l'étape d'après Est-ce que je suis en retard Est-ce qu'on est -ce qu a à l'avance Est-ce qu'on a le temps Est-ce que j'ai oublié quelque chose ouais, Puisque Ce qui était pratique, c'est que tu avais envoyé dans le groupe et du coup, on l'avait toutes. Oui.
2: Et euh, comme ça, quand Camille elle était occupée à faire autre chose, on pouvait quand même vérifier
1: le, ça. le timing, donc c'était cool. C'était super pratique, ça.
0: Est-ce qu'il y a autre chose sur ta liste que tu voudrais nous partager pour donner des exemples à celles qui nous écoutent
1: j'avais marqué « Distribuer les nœuds de voiture pour la mairie »,« Donner les sachets de confettis »,« Sortir le livre d'or audio ». Bon, ça, ça fait partie des couacs. Euh, « Vérifier qu'il y a toujours assez de soft »,« Gérer les animations », donc « Lancer les animations pendant le repas »,« Mettre en place les extérieurs » et « Accueillir les prestataires ». Ça, du coup, c'est nos officiants, euh, qui sont des amis, euh, Kevin et Alan, qui ont tout géré. Chapeau, parce que vraiment, ils en ont chier. <rire> C'était un très, très gros boulot. Ils ont géré à la perfection. Inviter tout le monde à rentrer en salle, gérer les groupes photos, euh, garder le sac de la mariée et son téléphone pour répondre aux appels des prestataires et des invités. Responsable timing, jour J et donner les paiements aux prestataires. Après, il y, y a quelques trucs qui se sont rajoutés, aussi. Oui, il oui, y a eu Au des final. petites choses qui se sont rajoutées. Il y a des choses qu'il n'y a pas eu besoin, mais... Euh... Au moins, il y avait une liste des trucs les plus importants, on va dire. Si le truc à rajouter, c'est penser
2: à faire les courses quand, pour le brunch, par exemple. Oui. Parce qu'au final, le euh, vendredi soir, en partant... Donc en gros, moi, je dormais euh, chez euh, la témoin d'Astrid, Camille. Donc euh, je n'étais pas avec mon mari. Et le vendredi soir, Astrid s'est rendu compte qu'il manquait des choses pour le brunch du dimanche. Et du coup, bah, c'est mon mari qui a été les chercher le samedi matin. Qui a été faire des courses le samedi matin, hein, pendant que nous on se préparait. Et qui a tout ramené au
1: domaine. Parce que ça c'est le truc où euh, on a été euh, le vendredi pendant l'installation euh, trois fois aux courses. Ouais. Parce bah, qu'il manquait toujours quelque chose. Et j'ai complètement zappé de faire la liste de courses du brunch du dimanche. <rire> voilà. Du coup, pensez ça. à faire votre votre liste de
2: courses pour le brunch. <rire>
0: Euh, prochaine question, alors le moment le plus casse-tête dans vos préparatifs. Je parle vraiment de la période où tu cherches tes prestataires, où tu cales le tout, l'organisation. Qu'est-ce qui a été le plus casse-tête, pour parler gentiment
2: ah, Moi, ça a été le planning, jour J. J'ai trouvé ça horrible à faire. J'avais fait un book avec euh, les décos. On, on l'a fait toutes les deux, donc euh, on avait pris en photo chacune de nos décos pour euh, bah, qu'on qu puisse être aidé euh, dans la mise en place. Sachant que bah, moi j'avais une winding planner qui installait la déco de table. Donc euh, bah, ça soulage. Franchement, quand on peut le faire, il faut le faire. Parce que nous, on a gagné au moins trois heures de temps. Quoi.
0: Oui, c'est plein de petits détails. Ça, c'est un peu répétitif. C'est vrai que si tu peux déléguer ça, c'est pas là où on t'attend le jour J. C'est ça. Et nous, du coup,
2: on avait mis tout en place tout le reste, mais pas ça et pas le ciel étoilé. C'est pareil que c'est super chiant à faire. donc. Euh...
0: <rire> ou tu fais une table test, si t'as pas eu le temps ou t'as pas pu prendre les photos de tous les éléments chez toi. Tu fais une table test et après tu délègues et tu dis « Voilà, je veux la même chose sur toutes les tables.
2: » C'est ça, et on avait pris tout, vraiment tous les éléments et c'est super long à faire en fait comme, euh, comme book parce que du coup, j'avais décrit chaque truc, qu'est-ce qu'il fallait mettre aussi euh, à côté. Mais est-ce qu'une
0: fois que c'est fait, ça pose pas un peu l'esprit, ça
2: Moi si. Moi, je bien, non Franchement, une fois terminé, du coup, je savais que c'était pratique et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était hyper pratique et tout, même pour la Wedding Planner parce que bah, elle disait qu'il y en avait plein qui n'étaient pas organisés comme ça et que du coup, des fois... Bah là moi j'ai vraiment laissé la wedding planner faire elle avait les photos et voilà plutôt que des fois ce qu'elle disait bah il y en a qui sont enfin les mariés ils sont entre guillemets dans les pattes on s'entend quand on dit ça mais euh, à regarder chaque détail parce que du coup ils n'avaient pas du tout réfléchi à avant mais ils veulent tout contrôler c'est assez bah, délicat pour la personne qui installe quoi alors que là du coup on était tranquille et pareil de ton côté le book a été vachement
1: apprécié parce que les filles elles le disaient c'était hyper pratique quoi oui, et puis surtout qu'à l'installation, on était une bonne quinzaine, donc euh, s'il y a 15 personnes et qu'il faut dire à chaque personne euh, « toi, faut que tu fasses ci de telle manière, que ce soit posé de telle façon », déjà avec le book qui était hyper détaillé, moi j'ai eu trouvé que j'avais trop de pression le vendredi parce qu'on me posait euh, 30 questions par minute, ouais, c clairement, clair. et malgré le fait que tout était calé, mais c'est vrai que ben, les gens sont stressés aussi de leur côté, donc… Ça permet de leur soulager un petit peu le travail.
0: Ils veulent bien faire, absolument. Et puis du coup, ils te redemandent comment exactement, précisément, tu as imaginé les choses. Euh, mais parfois, juste prends une initiative. Et puis, euh, au pire du pire, vraiment ça c'est un conseil, mais au pire du pire, la mariée, elle repasse par derrière et elle redécale un tout petit truc parce qu'elle avait imaginé différemment et elle n'avait pas bien expliqué comme ça et c'est pas grave. Mais au moins, il faut avancer parce que sinon, on est vraiment sous l'eau quand il y a, comme tu dis, 15 personnes. C'est beaucoup 15, hein, mais euh, quand tu as plusieurs personnes qui arrivent en même temps et sur des sujets différents, toi, tu es au milieu, le niveau de pression, il monte d'un coup. Tu as l'impression d'avancer ni sur un sujet ni sur l'autre et que ça tourne en rond, et voilà.
2: Et on avait quand même un avantage, autant l'une et l'autre, je pense. C'est comme on a fait tous nos préparatifs ensemble, qu'on a fait tous les tests ensemble, l'une et l'autre, on savait comment ça se mettait. Et du coup, euh... enfin, je sais qu'à un moment donné, par exemple, euh, bah... Camille, elle a fini par me demander à moi
1: certains trucs par rapport à la table plutôt qu'à toi, puisque je savais que t'en avais ras le bol, quoi. Ah, ça. Hum. Puis on connaissait par cœur la décoration de l'autre, puisqu'on l'avait. On l'a faite ensemble. On l'a imaginée ensemble malgré tout, donc. Euh...
0: Est-ce que hum, tu as eu un moment plus casse-tête pour toi, Astrid?
1: Autre chose à nous partager? Moi, je dirais que la partie casse-tête, c'est quand on a, entre guillemets, beaucoup de prestataires. Il y a toujours euh, le choix du prestataire qui reste assez compliqué. C'est un univers qu'on connaît pas. On débarque là-dedans euh, du jour au lendemain et on veut bien faire, on veut que tout soit parfait. Et c'est pas toujours le cas du premier coup. <rire> mm -hmm. Un prestat en particulier ou d'ordre général Nous, je sais que le prestataire le plus compliqué à trouver au final, ça aurait été le photographe. Parce que bah, comme Priscilla, on avait trouvé euh, une photographe donc. Euh, presque deux ans avant la date. C'était un petit peu étrange déjà, je voulais on ne voulait pas qu'on lui verse d'acompte, on avait un devis mais on n'avait pas de contrat. On était censé faire une séance engagement avant. Chaque fois que je la contactais pour caler la date, j'avais un silence radio en face de moi jusqu'au jour où elle m'envoie un message pour me dire bonjour j'ai cessé mon activité de de photographe je peux vous donner une liste de confrères si ça vous intéresse je me suis dit s'ils sont aussi professionnels qu'elle je n'en veux pas de sa liste <rire> et au final tant mieux qu'elle nous ait planté parce que on a trouvé notre photographe donc Estelle e.desrosier photographie sur Instagram qui était géniale et vraiment adorable c'est vraiment une prestataire coup de cœur. Et on a eu la chance le jour J d'avoir du coup euh, Estelle avec sa meilleure amie Marion, donc Marion B. Photographe, qui est également photographe de mariage et qui ont lancé une prestation en duo donc euh, avec euh, leur entreprise qui s'appelle Un jour l'amour et qui a été testée directement sur notre mariage. Donc c'était un casse-tête, un mal pour un bien, vraiment. Mais c'est vrai que à peu près un an avant la date du mariage, on n'avait plus de photographe. À chaque fois que j'en contactais un, c'était plus du tout dans notre budget ou c'était mmh. plus disponible. Et c'était la partie qui m'a le plus stressée au final.
0: Quelle est la petite folie ou l'originalité de votre mariage Un petit truc un peu what the fuck.
2: Bah, J'avais un livre d'or audio. Après, ça se voit de plus en plus, mais franchement... Ça euh... s'est vu dans le podcast aussi. <rire> bah C'était après le bip, d'ailleurs. Franchement, gros coup de cœur. Et d'ailleurs, ce qui était très drôle, c'est que le modèle de notre téléphone, c'était le modèle Astrid. Il est <rire> magnifique. C'était mon coup de cœur, celui-là.
0: Astrid, Edith... Et je sais plus lequel qui est un peu dans le même style là. C'était mes coups de cœur aussi. Ouais. Mais alors Astrid et du coup c'était très drôle parce que bah Astrid du coup. <rire> <Et> évidemment.
1: <rire> voilà.
2: Et puis après, euh, bah, j'ai fait absolument toute ma déco moi-même, y compris la déco florale. Ce que j'avais pas fait, c'est cour nos couronnes fleuries pour ma fille et moi. Sinon nos bouquets, tout tout avait été fait euh, bah, par moi. Globalement, c'est mon seul truc euh, entre guillemets original, même si ça s'est déjà vu. Ça a demandé beaucoup de boulot. <rire> Super.
0: Pour toi,
1: Astrid, une petite folie Un bah, repas sans lactose, ouais. globalement. Bah, c'est chiant de trouver quand même. Mon mari est intolérant au lactose. <rire> du coup, il a fallu trouver un traiteur qui voulait bien nous faire un repas sans lactose. <rire> Est-ce que tout le monde
0: comprend déjà tout ce que ça enlève dans la liste des ingrédients que tu peux mettre
1: ah ben, Déjà, la plupart des restaurants, traiteurs, etc., ils ont un peu de mal avec ça. Parce que pour eux, sans lactose, c'est sans lait. OK mais ils ont du mal à comprendre que le beurre ça marche pas non plus la crème ça marche pas non plus <rire> et là où il a fallu trouver un repas sans lactose mais qui choque pas les autres, on va dire, oh, c'était très très bon parce que des fois bah sans lactose, on peut se dire oh là là, il y a pas de fromage, il y a pas de crème, il y a pas de beurre, il y a pas de lait, c'est fade, ça a pas de goût, mais euh, on a réussi à trouver un traiteur qui nous a fait ça très très bien. La seule chose qui avait du lactose, c'est notre gâteau de mariage, mais du coup, on a quand même pris des macarons à côté parce que les macarons quand ils sont aux fruits, c'est une compotée, il y a pas de beurre, il y a pas de crème, il y a rien. C'est la seule petite originalité, c'est faire un repas. Un challenge euh... supplémentaire, on va dire. <rire> petite challenge. En bonne façon, le traiteur était servi, parce qu'entre les repas végétariens, le sans lactose, le sans gluten, euh, pas de fraises, pas de ceci, pas de cela. Le repas euh, pour... Femme. Euh, pour femmes enceintes. Euh, femme enceinte. Deux dernières minutes.
0: <rire> ah ouais, ce que j'allais dire, on peut faire crudivore carrément. Mais non, femme enceinte, souvent,
1: faut cuire les choses. En plus, le traiteur m'a demandé une semaine avant, pas d'autres intolérances, pas de femme enceinte, etc. Moi, sur deux mois, non, non, il n'y a rien. Et du coup, une de mes demoiselles d'honneur, Tania, qui m'annonce euh, la veille euh, au soir du mariage euh, qu'elle attend un petit bébé. Donc j'étais trop contente. Et après le moment euh, de joie intense, il y a eu le moment de oh, « faut que j'envoie un SMS au traiteur pour lui demander un plat <rire> ». C'était l'entrée surtout, parce que du coup, c'était du saumon. Oui, c'était un saumon grave lax en entrée, du coup, elle ne pouvait pas en manger. <rire> Mais l'entrée végétarienne était incroyable, donc du coup... <rire> Mais non, à part euh, la petite contrainte alimentaire, euh, pas de choses trop originales euh, ah, sur ce fait. mariage. Tu as fait quand même beaucoup de choses toi-même aussi. Mm.
0: Alors j'y viens justement, la question qui va bien vous plaire. Votre meilleur do it yourself, c'était lequel Si vous deviez en choisir un, le plus wow, le celui qu'on a vu nulle part ailleurs, c'est lequel pour chacune
2: Alors moi, ce n'était pas nul, vu nulle part ailleurs, mais mon panneau de bienvenue, je l'aime tellement il est magnifique, vraiment. Je, je pourrais mourir pour avoir ce panneau de bienvenue. Il est absolument incroyable. J'étais trop fan de ça et mon bouquet, que j'ai fait moi-même aussi. En fait, après, j'ai tout fait moi-même, alors du coup... Euh... Mais va, si je
1: devais je... si choisir que deux, ça serait mon panneau de bienvenue et mon bouquet. Alors, euh, moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est les do-it-yourself euh, de la mort. <rire> le panneau de cérémonie. <rire> euh, des do-it-yourself qui m'ont pris des heures et des heures qui étaient interminablement longs et horribles à faire. Ouais, le panneau de cérémonie. Mais... Qu'est-ce qui était super long C'est le placement des lettres Alors, ouais, le panneau de cérémonie, euh, ah. sans rire, euh, c'était pour le panneau de cérémonie déconnecté. Je pense qu'on a passé au moins trois heures dessus. Ouais. Et après, j'ai eu aussi la merveilleuse idée de faire euh, mes Eco-Cups personnalisés moi-même. Bah, J'en ai fait 75. Bah, c'était du coup j'ai chenillé les stickers euh, sur mes pauses déjeuner au boulot euh, j'en collais par-ci par-là quand je pouvais, ça m'a pris un temps fou ah, les supports de bouchons euh, parce qu'on avait fait des bouchons euh, de vin euh, personnalisés en cadeau invité et je me suis dit, oh, tiens on va faire des petits supports cartonnés et on j'avais pas envie de le faire à la silhouette, je me suis dit, oh, vas-y je vais faire les trous moi-même au cutter mais quelle idée, oh, j'en ai fait 75, c'était horrible <rire> mais après le DIY que j'ai préféré, euh... des bougies. Ouais, si, ah, c'était magnifique. Moi, ouais, je dirais que c'était quand même <rire> oui, effectivement. Je pense c'est mes bougies que j'avais faites dans un style vintage dans un contenant, c'était un contenant une petite bonbonnière un peu ciselée que j'avais trouvé chez Action que j'avais remplie avec de la cire avec des feuilles d'or et une mèche en bois et c'est vrai qu'elles sont très très belles.
2: Pour la petite anecdote, quand même, le panneau de cérémonie, Astrid est venue le faire à la maison. Et euh, Déjà, ça a été super long, mais on s'est dit, oh, en une heure, ce sera fait. quoi, Parce que franchement, il n'y avait pas non plus... Il y avait trois phrases. Hein. C'était vraiment euh, le truc, normalement, super rapide à faire. quoi. Et Astrid est allergique au poils de chat. Et j'ai deux chats. Et elle n'avait pas pris ce médicament ce jour-là. <rire> elle est partie de chez moi. Non seulement elle était dépitée parce qu'elle avait mis trois heures à faire son panneau, mais en plus, elle avait les yeux qui la grattaient. C'était horrible. <rire>
1: Non, c était, c était cool, ce panneau, il est très joli, hein, j'aime beaucoup le rendu, et c'était bien, mais c'est que moi qui suis très perfectionniste, il faut faire au plus droit possible, que ce soit le plus centré possible, etc. Bah, du coup, plutôt que d'y passer une heure pour faire le truc correct, bah, j'y ai passé trois heures pour essayer de faire au mieux, et quand il y avait une phrase qui était de travers, je la refaisais, enfin, le DIY de l'enfer <rire>
0: Là, je vais passer à la partie animation sur le jour J. Si vous deviez garder une seule animation, ce serait laquelle Soit une surprise, soit quelque chose que vous, vous avez organisé.
2: Donc nous, on avait fait un escape game. Nous, on avait fait un cadeau. Donc, Enfin, euh, un cadeau. C'était pas vraiment un cadeau. En fait, on avait fait euh, un, une vidéo sur euh, qu'on avait mise sur clé USB. Et du coup, l'idée, c'était d'ouvrir le coffre qui contenait la clé. Et euh, bah, une vidéo très sympa. Enfin... J'ai beaucoup pleuré pendant cette vidéo. De toute façon, j'ai pleuré toute la journée. Donc... Et en fait, euh, mes parents nous ont fait la surprise de nous offrir un voyage d'une semaine à Mallorque qui était
0: aussi contenu dans la boîte, sauf qu'on ne le savait pas. Qui l'a glissé en dernière minute dans la boîte Ouais, Je ne sais pas
1: comment ils ont fait.
0: C'est ta maman qui l'a glissé
1: en vrai. dernière minute euh, pendant les préparatifs. Et du coup, bah,
2: c'était euh, une surprise. Après, on a eu beaucoup de cadeaux. On a eu un voyage de au ski aussi. Euh...
0: Donc, elle a glissé ça avant que vous ayez le temps de fermer la clé. Bah, en fait, elle savait où était la
2: clé. Parce que du coup, elle nous avait aidé à organiser le Escape Game. Escape game. Mais c'est tout. Et en fait, nous, on ne savait vraiment pas qu'il y aurait ça. Elle m'avait juste dit, oh, bah, tu éviteras d'ouvrir le, le truc, tu vois. Mais moi, je me suis juste dit, bah oui, logique. Fin, fin, elle avait glissé ça, elle avait fait une carte à gratter avec écrit la destination et tout. Fin... Donc au moment d'ouvrir
0: ça, c'est un invité qui trouve le code, qui ouvre du coup... Euh, c'était quoi une, une boîte
2: Ouais, c'était un coffre. Et en fait, c'était une
0: clé et il y avait on
2: avait mis plein de fausses clés et une vraie clé. En fait, chacun devait trouver la clé qui était sous sa chaise et euh, du coup, c'est le groupe honneur de la table d'honneur qui a trouvé la clé qui était sous la sous ma chaise, je crois. Euh, et du coup, c'était la bonne clé et ça a ouvert le coffre et en fait, ils ont pris la clé USB et ma mère a dit "Oh ben bah, allez regarder." Et du coup là, je me suis dit "Oh, ils ont fait enfin, ils nous ont fait un petit euh, un petit cadeau, c'est mignon quoi."
0: Et ben quand j'ai vu ça je t'aurais Oh, la vache J'aurais bien aimé voir votre tête en voyant qu'on ouvre le, le coffre. Il y a quelque chose, ça c'était vous qui aviez prévu. Et la petite surprise en plus oh bah J'ai bah pleuré, moi. J'ai pleuré tout ce que je pouvais. C'est très <rire> émouvant comme moment. Ouais.
2: Bah, sachant que mes parents euh, sont pas forcément aisés financièrement, donc je savais que ça leur demanderait beaucoup d'efforts, d'un point de vue financier, de faire ce genre de cadeau.
1: Très chouette. Pour toi Astrid, une animation à garder bah, Au final, c'est... Pas forcément une animation, mais quelque chose qui a beaucoup marqué et qui nous a fait énormément plaisir. C'est ma témoin Louise qui nous avait euh, offert une prestation pour le jour du mariage. Prestation de peinture. Quel style de peinture C'est quoi le... Alors c'est Faustine, peintre euh, événementiel, qui fait des peintures en direct live sur les mariages, des mariés en peinture à l'huile, sur toile. À la base, ça devait être surprise, mais d'un point de vue logistique, euh, Louise a été obligée de nous le dire avant le mariage parce que bah il fallait prévoir euh, Faustine sur le plan de table, il fallait prévoir le repas et il fallait accueillir les prestataires sur place. Donc, il fallait pas qu'il y ait un prestataire qui arrive et personne n'est au courant. Donc, euh, on l'a su en avance, mais c'est vrai que du coup, ça a énormément plu à nos invités. Je trouve ça génial, le fait d'offrir une prestation pour le jour J comme ça. C'est une prestation qui a énormément plu aux invités, parce que du coup, elle a commencé à peindre deux heures avant que tout le monde arrive pour faire le décor de la cérémonie laïque. Après, elle a peint pendant la cérémonie laïque, pendant le vin d'honneur, pendant le repas, et elle a fini au moment de l'ouverture de Val. Et c'est vrai que du coup, bah, c'était super sympa de voir l'évolution de la toile au fur et à mesure de la journée. et. C'est vrai que je voyais tout le temps des invités à l'ésioté, à quel, quel stade elle en était, lui poser des questions. Tout le monde avait un peu hâte de voir le rendu final à la fin de la journée. Et alors, ça donne quoi le rendu final, on va savoir Elle avait pris une photo du coup pendant la cérémonie laïque, où on était en train de s'embrasser, et elle a peint ce moment-là du coup. Donc euh, c'est nous deux devant l'arche de la cérémonie euh, qui est peint sur euh, la toile. Et après, on, on a eu une surprise très drôle de la part de la team d'honneur. <rire> On était tous devant le, le château, euh, tous les copains, etc. Et à un moment, ils arrivent avec une énorme boîte en bois. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ouvre et c'était que des conneries. <rire> ils avaient fait un, un petit mot pour euh, acheter quelques euh, accessoires et objets pour pimenter euh, notre vie de jeune mariée. <rire>
0: C'était très drôle. Ils t'ont demandé d'ouvrir un parrain un devant tout le monde ou pas
1: euh, Devant la tienne. Oui, mais on était contre copains à ce moment-là. On était que vraiment euh, bah, tous les copains, en fait, on était devant le château parce qu'on faisait des photos avec des fumigènes à ce moment-là. Ça va, il n'y avait pas les grands-parents, euh, les parents, les oncles, les tantes. Hum,
2: puis, pour la petite anecdote, en fait, ça, on l'a fait euh, donc on, quand on dormait toutes euh, chez Camille la veille. Et en fait, Astrid, elle ne voulait pas aller se coucher. Sauf que nous, il fallait qu'on mette tout dans la boîte et qu'on fasse le mot. C'était horrible. On était crevés et on voulait qu'une chose, c'est qu d'aller d'aller dormir. Sauf que toutes les trois secondes, elle ressortait de sa chambre. <rire> Franchement, on l'aurait assommé ce
0: soir-là. <rire> on passe maintenant au jour J. Le lieu, la tenue et surtout l'ambiance au moment de se préparer. Alors nous, on
2: avait, on avait loué un gîte. Du coup, euh, c'était un, un gîte assez sympa en pierre, en fait, parce que j'aime bien, bien les pierres, donc. Je trouvais que ça faisait des jolies photos. Au final, on voit pas les pierres, je crois, parce que la lumière était pas très jolie du côté pierre. Mais... Et euh, à l'étage, du coup, mon mari se préparait, et nous, on se préparait en bas. On était euh, bah, toute la team. Enfin, il y avait Astrid, ma sœur, es deux témoins, euh, et mes deux témoins. Ta maman et ta fille. Et ma maman, oui, et ma fille. Et euh, du coup, on a commencé. Enfin, on s'est préparé là. J'ai enfilé ma première robe euh, là-bas aussi.
0: Est-ce que tu avais prévu tu sais, une tenue particulière pour euh, le moment des préparatifs, un kimono, un truc, un pyjama Un petit peignoir. Un peignoir Tu as trouvé où Tu l'as acheté où Alors, c'est un... Alors...
1: <rire> Le sujet qui fâche.
2: <rire> pour la petite anecdote aussi, en fait, euh, du coup, ma témoin, enfin Julie, donc la sœur de mon mari et Astrid, pour mon premier essayage de robe, m'avait offert un joli kimono euh, magnifique et tout. Et en fait, au moment de le floquer, j'ai passé le fer passer sur la matière enfin le fer a dépassé en fait et du coup il a ça a passé sur la matière il a fondu et <rire> du coup j'étais obligée d'en racheter un que j'ai pris chez Etam et du coup bah chose à savoir ne passez pas le fer
0: passer à repasser. même le truc ça fond faut mettre un petit tissu entre le fer et et le kimono c'est ça un torchon normalement
2: euh... pour floquer de toute façon on met un papier enfin sulfurisé. moi je mets un papier sulfurisé sauf qu'en fait là ça a vraiment dépassé de pas beaucoup mais du coup il y a un trou fondu quoi enfin la matière est et pas ouf, j'avais ça, que j'avais floqué avec écrit « La mariée oh ». C'était très sympa. Et l'ambiance, comment tu t'es sentie J'étais archi stressée, euh, parce qu'il pleuvait. Et en fait, euh, donc nous, on a commencé nos préparatifs vers 11h, un truc comme ça. Et euh, mon mari, lui, est venu plus tard. Et en fait, il a été installé la décoration extérieure. Sauf qu'en fait, il euh, y avait des pampas et tout ça. Et il a fini de sortir les pampas et il s'est mis à avoir une énorme averse, avec des grosses gouttes et tout. Et là, j'étais, mais je... franchement, je retenais mes larmes parce une venaient de, de me maquiller. J'étais vraiment euh, ouais, en PLS. Et au final, l'averse a duré trois minutes et rien n'a été abîmé du tout de la déco extérieure. Et du coup, j'étais très stressée. Les pampas ont pu sécher. Ouais. Rien se voyait. Franchement, euh, ça s'est pas vu du tout. Même le sol était parfaitement
1: sec. Du coup, ma robe était pas sale. Enfin, c'était nickel. Pour toi, Astrid. Alors, moi, pour les préparatifs, euh, la veille, on a dormi chez ma témoin, Camille. Donc après, on a fait la route. On avait à peu près 20 minutes de route pour euh, passer chez ma maman où on a déposé du coup euh, les petits peignoirs euh, de tout le monde parce que du coup, euh, tout le monde avait son petit peignoir. <rire> Bridesmaid. <rire> et la mariée pour moi et un pour euh, la maman de la mariée. Euh, après, on a été euh, directement au salon de la coiffeuse pour que tout le monde se fasse coiffer et ensuite euh, directement euh, au salon d'esthétique euh, pour le maquillage. Ok, vous, c'était à l'extérieur du lieu du coup. C'est vous qui vous déplaciez c'est ça. Et on n'a fait que l'habillage directement chez ma maman, mais c'est tout. Sinon, on était en, en extérieur. On n'a pas fait déplacer les prestataires, on s'est déplacé jusqu'aux prestataires. <rire> Est-ce que tu te souviens
0: de l'ambiance à ce moment-là
1: bon, J'étais plutôt détendue. J'étais très stressée le vendredi pendant l'installation. J'étais très désagréable, il hein, faut dire ce qui est. Tout le monde m'a trouvé exécrable. Mais euh, le samedi matin, ça allait. Il pleuvait hein, pourtant, donc euh, pareil, je me disais « Oh là là, il pleut ». La seule chose que je me disais, c'est que ça allait être compliqué pour euh, Kevin et Alan, nos officiants, qui étaient restés sur place et qui avaient toute la déco extérieure à sortir. Où Je me suis dit « Ils vont être obligés de faire ça en dernière minute parce que ça va se dégager qu'au dernier moment. » Mais sinon, ça allait. On était tellement détendus qu'on s'est rendu compte avec Cédric en discutant par SMS le matin qu'on n'avait pas choisi de musique pour la mairie. Du coup, on a choisi ça vite fait pendant que je me faisais maquiller euh, par SMS interposé. Donc euh... plutôt détente, alors. Ouais, c'était à la cool. Franchement, c'était à la cool. C'était bonne ambiance. Euh, mm. C'était très bien. Pendant qu'on parle des
0: préparatifs, j'ai
1: une question piège
0: pour vous. Est-ce que vous pouvez décrire la robe de l'autre <rire> La tienne, elle
2: était à manches courtes, qui arrive en dessous les épaules, en gros, euh, pas manches, pas débardeur, mais un peu de manches, euh, manches en transparence. Je ne sais pas si vois ce que je veux dire, un peu de la dentelle un décolleté avec un tout petit aquarium. <rire> un tout
1: petit aquarium. Alors, pour la blague, c'est qu'on a fait le mariage de Précilia la semaine avant le nôtre. Je pense que tu vois, mais quand tu as un décolleté sur les robes de mariée, souvent, tu as un espèce de petit voilage au niveau de la poitrine. Et mon chéri m'avait dit « C'est bizarre, sur la robe de Précilia, on dirait qu'elle a un aquarium au niveau de la poitrine. » Et du coup, je lui ai dit bah, « Attends-toi à avoir un aquarium chez moi aussi. <rire> » Pourquoi aquarium Je vois pas l'idée du voilà. Oui, c'est oh, en ouais, transparence. C'est en transparence et lui, ça lui a fait penser à un aquarium. <rire> On appelle ça un aquarium maintenant, non, mais il est grave. Hein.
2: Après, tu avais euh, en dessous de la poitrine, je dirais au niveau de la taille, le, ton côté euh, transparent là, qui fait, euh, je dirais, il doit faire un ou deux centimètres. Après, tu avais euh, le, du coup le bas fluide. Tu avais mis des cerceaux parce que c'était galère, ça je m'en souviens. <rire> Et euh, le bas de ta traîne était en pareil en dentelle, enfin la même euh, que là, je crois, à quelque la... chose près. Le bas de ma robe a la même dentelle que, que les buste,
1: en fait.
2: Oui, c'est ça. Et un magnifique dos. Et tu avais une traîne, euh, pas
0: hyper longue, mais un petit mètre, je pense, quand même. Et un bijou de dos, j'ai vu ça, je veux bien que tu nous en parles.
1: Il, est, il ah. était sublime oui, une de mes témoins, Camille, du coup, m'avait offert euh, pour mon anniversaire, un an avant le mariage, euh, toute la parure de bijoux de chez euh, Hélène Ripoll, qui est créatrice de bijoux de mariage, principalement. Et du coup, j'avais un très beau collier de dos que j'avais eu avant de choisir ma robe. Donc, pas le choix, il me fallait un beau dos.
0: <rire> D'autres accessoires à décrire sur la tenue
1: bah,
2: Ton collier va arriver ben, là. T'avais des petites boucles d'oreilles. Bah, j'avais la parure. Quoi. Ouais, la
1: parure. Puis j'avais mon bijou Tes de chaussures. cheveux. Surtout.
2: Oui, ton bijou de cheveux fait par ta maman qui était absolument incroyable. Et tes chaussures que t'as renvoyées six fois, arrête les trop.
1: <rire> oui, J'aurais pu citer les chaussures dans euh, les pires galères de préparatifs pour moi. <rire> ah, J'avais acheté une première paire, je les reçois très bien, etc. Puis en fait, euh, elles avaient des espèces de... En gros, les brides de la sandale étaient rondes et ça me lacérait les pieds, c'était horrible. Du coup, je les ai revendues. Après, j'avais commandé des chaussures trucs, euh, sur mesure, euh, etc. La marque n'existe plus d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont... Ils ont arrêté cette semaine. J'avais commandé des magnifiques chaussures sur mesure, pailletées, absolument incroyables, sauf qu'elles me faisaient un mal de pied pas possible. Résultat des comptes, c'est ma maman qui a hérité de ces chaussures, qui elle trouve que ce sont des chaussons. Euh, après j'avais acheté d'autres chaussures que finalement j'ai mis au mariage de Précilia après ma mère du coup m'avait donné ces chaussures qu'elle avait prévues pour mon mariage pour que j'essaye mais j'étais pas confort non plus tout ça pour aller euh, sur Paris euh, un mois avant le mariage passer euh, chez Bobbies et acheter une paire de Bobbies voilà Paire que tu avais vu oui, Paire que j'avais repéré un an avant et que je m'étais dit à chaque fois oh non j'ai pas envie de celle-ci <rire>
0: Astrid je veux bien que tu refasses l'exercice et que tu décrives la robe de Précilia.
1: Oui, bah, Précilia, elle avait deux robes, mais <rire> la robe, on va dire, celle qu'on a été choisir ensemble en boutique. <rire> euh, C'était une robe avec une jolie dentelle sur tout le buste. Il y avait un petit détail euh, sur euh, le haut du ventre, un peu au niveau de la taille, euh, un petit détail de couture, euh, un peu en plastron, je sais pas trop si ça se dit. Euh, C'était une robe débardeur, mais avec des bretelles euh, épaisses. Tout en dentelle et après c'était une jolie mousseline fluide sur tout le bas de la robe. Un dos euh, col en V euh, également. Et elle avait des très belles chaussures. <rire> Parce que du coup euh, les chaussures qu'elle avait pour euh, son mariage Priscilla c'est les chaussures qu'elle rêvait d'avoir. Elle m'en parlait toutes les semaines. Du coup euh, on a organisé avec les filles de le VJF de lui offrir la paire de chaussures de ses rêves. Qui vient d'où De chez Bobbies. <rire> C'est le modèle Oli, non Oli, c'est le mmh. modèle Oli. Toute pailletée, euh, magnifique. Elles sont sublimes. Et après, j'avais quand même mon collier. Elle avait son collier en fleurs séchées. Et puis ma couronne, sa couronne de fleurs séchées. Et euh, puis après, tu avais... J'avais mon son... bracelet en crème d'ange Que je t'avais offert. Que tu m'as offert, oui. Ouais. <rire> tu lui avais offert son bracelet. Euh, parce que je sais qu'elle voulait avoir du doré. Pour ses bijoux, et Priscilla est très attachée à sa jument Enjoy. <rire> et du coup, j'étais passée par Tabi Gris pour faire faire un bracelet avec le crin d'Enjoy pour qu'elle puisse le porter le Ouais.
0: Pendant qu'on parle des robes, des tenues, est-ce que vous avez des conseils, des bonnes adresses pour trouver de jolies robes de demoiselles d'honneur
2: Moi, je l'avais prise sur Vinted, la mienne, parce que je suis très seconde main déjà de base. Mais ouais. c'était une multiposition. L'avantage de la multiposition, c'est que ça va à toutes les morphologies, en fait. Juste, elle était très longue. Pour le coup,
1: parce que moi, je fais quand même 1m70 et elle était trop longue pour moi, même avec mes talons. Moi, je dirais au niveau de la robe, donc moi, ma robe de demoiselle d'honneur pour le mariage de Précilia, je l'avais prise sur le site euh, KUKA, qui est une petite boutique en ligne. Et après, euh, moi, mes témoins, j'avais une de mes témoins qui avait une robe qui était incroyable, Louise, euh, c'était une robe du site euh, Baltic Born.
0: Alors, je veux bien avoir les retours
1: sur ça. Alors, le problème de Baltic Born, c'est que c'est en Australie, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est aux états unis il me semble. Ah voilà, c'est peut-être ça. Et du coup, ben, Fred de douane plus Fred de port. Alors, en tout, je crois que sa robe de témoin lui est revenue à plus de 200 euros. En gros, elle devait être à 120 dollars euh, et ça lui a coûté plus de 200 euros à l'arrivée. Par contre, sa robe, elle est magnifique, la qualité est belle. Enfin, vraiment, elle sont sublime.
0: Ils ont beaucoup de choix, je trouve quand même des modèles très sympas, c'est bien mis en avant sur les photos, au niveau taille, au niveau euh, style de couleur, t'as pas mal d'options, mais c'est vrai que quand tu rajoutes frais de port, frais de douane, il faut être sûr que
1: quand tu le reçois, euh, ce soit la robe et que t'aies pas besoin de le renvoyer. Bah c'est ça, une de mes témoins, Camille, elle, elle avait commandé au début sur le site euh, Gigi House donc la robe était très belle franchement euh, elle taillait bien etc mais c'est juste qu'au final au dernier moment elle a changé d'avis sur ce qu'elle voulait <rire> donc elle a pas mis celle-ci elle a commandé pareil sur une petite boutique en ligne dans le même style que moi et après sinon les autres filles elles ont pris sur Asos parce que bah, c'est vrai qu'ils ont une collection cérémonie ils ont pour les petites pour les grandes pour la maternité classique Enfin il y a tout ouais
0: Est-ce qu'on vient maintenant au déroulé du jour J dans les grandes lignes Est-ce que vous voulez nous faire euh, le planning Comme ça, ça donne aussi des idées, des exemples pour euh, celles qui nous écoutent et qui sont en plein dedans, savoir combien de temps prévoir pour chaque étape, tout ça. Moi, du coup, ça a
2: commencé à 11h. Donc, la photographe coiffeuse maquilleuse, parce que c'était le même groupe, la coiffeuse maquilleuse, arrivait en même temps jusqu'à globalement 13h15, je dirais. Euh, nous, on n'avait pas de temps de route du tout pour aller jusqu'à la mairie, puisqu'on était à 5 minutes à pied. Donc, euh, du coup, on a pu décaler un peu l'horaire. Enfin, euh, on a pu commencer à 11h. Si on avait eu de la route, on aurait commencé plus tôt.
0: Je repense juste à, à Coraline, l'épisode qui est sorti cette semaine, qui s'est levée, je crois, à 5h30 pour faire maquiller à 6h, etc. Ouais, wow, wow. oh Ouais,
2: franchement, non. Je, Donc, toi, pas à 11h, plus.
0: tranquillement, en boucle, bien dormi <rire> ouais. Ah, déjà que j'avais
2: pas dormi la veille, euh, non merci, quoi. <rire> Du coup, oui, après, 13h30, il euh, y avait la mairie. On avait compté à la base une heure, donc on avait mis la cérémonie religieuse à 14h30, sachant que je me changeais. L'appartement dans lequel je me changeais était collé, enfin c'était sur le parking de la mairie. Donc euh, on n'avait pas de route. Euh, au final, on a été un peu en avance. Donc, euh, je pense que si on prévoit 40 45 minutes euh, pour faire la mairie et se changer, ça suffit largement. Ça dépend de la robe. Oui, ça dépend de la robe. Moi, elle était très facile à
1: enfiler. Il y avait juste voir. une tirette à passer, il n'y ouais. avait pas de boutons, oui, y avait il pas y avait de pas boutons, de Oui, il n'y avait pas de lassage. Donc... C'était rapide.
2: Ouais. Après euh, 14h30, du coup, l'église, on n'a pas fait une messe, on a fait que... Euh, je me rappelle plus comment La ça s'appelle. Une célébration. Une bénédiction. Une bénédiction. Donc, c'est beaucoup moins long qu'une messe. Je crois que ça a duré une heure, jusqu'à 15h30, en gros. Après, on a fait nos photos qu'on a fait devant l'église pour avoir un joli cadre. Euh, ça nous a pris une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Et franchement, j'avais les pieds détruits. C'était horrible, <rire> parce que du coup, on piétine... Et mes chaussures avaient beau être ultra confortables, je ne pouvais plus les porter. Parce que j'avais trop mal aux pieds, donc je pense que j'aurais dû enlever mes chaussures pour faire les photos et les remettre après. Après nos photos de groupe, on est remonté directement à la salle, qui était à 5 minutes à pied, nous tous faisions à pied. On est remonté à la salle, on a lancé le vin d'honneur. Euh, à 16h, en gros, entre 16h et 16h30, on a lancé le vin d'honneur. Euh, Jusqu'à... 19h30, je dirais à 19h30 on a sorti
1: l'apéro et à 21h on est rentré en salle pour manger. Pour toi Astrid, le planning c'était comment Ah ben c'était militaire aussi. <rire> <rire> non, mais dans les grandes lignes euh, on s'est réveillé vers euh, ouais, 6h30 7h. Hein, dans ces eaux-là parce qu'il fallait qu'on soit chez la coiffeuse à 8h30 en sachant qu'on devait passer chez ma maman déposer du coup euh, les robes et kimonos de tout le monde. Et que on avait à peu près 20 minutes de route. La coiffeuse et la maquilleuse, pour faire tout le monde, en gros, on a terminé vers midi, midi et quart, je dirais. Mmh. Donc, entre 8h30 et midi et quart. On a mangé très rapidement. <rire> <sais pas> <rire> Surtout toi. Parce que nous, on avait prévu avec Cédric de faire un first look à 13h, en sachant que notre mairie était à 14h. Donc, on voulait vraiment faire euh, ça juste tous les deux avant la mairie pour se voir tous les deux, faire nos vœux et faire nos photos à ce moment-là. Après, on a fait la mairie donc à 14h et on avait 40 minutes de route entre la mairie et le château. La cérémonie laïque, elle a été prévue pour euh, à peu près 16h. 16h, ça a terminé vers 16h45. On a fait les photos entre 17h et 17h30, euh, photos de groupe. Et après on a lancé le vin d'honneur et on est rentré en salle à 20h.
0: Donc je retiens quand même que vous êtes toutes les deux mariées en Vendée et vous avez pas du tout fait le mariage de journée comme on avait eu euh, l'exemple. Moi je voulais surtout pas ça,
2: c'était pas possible. Moi déjà je suis pas vendéenne à la base, je suis bretonne. Donc c'est mon mari qui est vendéen, lui il est très attaché à toutes les traditions enfin il est vendéen quoi. Donc, euh... et moi je voulais vraiment pas un mariage de journée déjà parce que je suis pas du tout matinale. Donc euh... j'avais pas envie d'avoir une sale tête le jour de mon mariage parce que je me suis levée trop tôt. Et puis euh, parce que je trouve ça, enfin moi personnellement, j'aime pas du tout le fait d'être à table toute l'après-midi. C'est pas quelque chose qui nous ressemblait ni à l'un ni à l'autre pour le coup. Donc on a préféré faire euh, d'après-midi et du coup profiter du vin d'honneur qui a été assez long pour nous pour faire. Euh, bah, on avait mis des palettes, de la pétanque, euh, molki, enfin plein de jeux euh, à l'extérieur. Et ça c'était très sympa et pour le coup tout le monde a apprécié. Enfin euh, personne s'est ennuyé en fait. Et nous on a
1: préféré faire ça plutôt que d'être à table. Puis nous, on n'allait pas faire un mariage vendéen en sachant que le seul vendéen qui était invité à notre mariage, c'était le mari de Précilia. <rire> non, nous, on n'est pas du tout de Vendée, ni l'un ni l'autre à la base. On s'est retrouvés là pour des raisons professionnelles, mais ça s'arrête là, et du coup... Euh... <rire> on a fait un, un truc classique, comme dans tout le reste de la France, on va dire. <rire> Mais c'est vrai que ça a choqué tous nos collègues. Ah ben, eux, ils disaient « Ah bon Mais vous faites la mairie à 14h Mais comment vous faites Vous faites quoi le matin ?»« Ben, on se prépare. <rire> » Et pour eux, ça semblait complètement euh, dingue. Enfin, c'est
2: pas ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ouais. Le seul truc, nous, qu'on a fait de Vendée, c'est la danse de la brioche.
0: Et dans tout ça, quel était le moment le plus émouvant du mariage Celui qui vous a fait craquer complètement
2: Moi, j'ai pleuré toute la journée, vraiment. Hein. Je pense que, déjà, j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu ma fille prête. J'ai été prise par l'émotion quand je l'ai vue vraiment habillée, euh, coiffée avec sa petite couronne, son petit bouquet. Elle était tellement mignonne que là, déjà, j'ai pleuré. Ça a été très, très émouvant. Après, j'ai pleuré à
1: l'église, quand je suis rentrée surtout. Quand tu as eu le cadeau de tes parents, le as cadeau as beaucoup pleuré. Hein. Ouais. Pendant le diapo photo aussi de ton beau-père. Oui, ouais, j'ai beaucoup pleuré aussi. En fait,
2: de toute façon, j'ai pleuré toute la journée. Je pense que je ne pourrais pas choisir un truc... Mais celui où ça a déclenché toute l'émotion de la journée, c'est vraiment le fait de voir ma fille habillée. Du coup, j'étais très stressée. Quand je l'ai vue habillée, j'ai vraiment ressenti l'émotion euh, de la journée en elle-même.
0: Et
1: derrière, l'émotion, elle ne m'a pas trop, trop lâchée.
0: Pour toi, Astrid, un moment clé comme ça, où tu as failli craquer
1: oh ben, Moi, le <rire> moment où vraiment j'ai le plus pleuré de la journée, c'est quand j'ai fait mon entrée à la mairie. Alors que vraiment, pour nous, on y attachait pas du tout d'importance à la mairie. En fait, on a fait le choix avec Cédric de rentrer avec nos grands-parents à la mairie. Et mon papy est malade, donc euh, bah, il, il souffre d'Alzheimer. Et le fait de le voir euh, présent à ce moment-là, quand on marchait, ça allait. Je me suis retournée, je l'ai regardé, j'ai fondu en larmes. Et toute notre famille a fondu en larmes.
0: <rire> Pour peu qu'on sente que lui est un peu ému, ou les autres... C'est euh... ça. En fait, ouais. on
1: voyait qu'il était vraiment dans l'émotion, euh, alors qu'on avait plus l'habitude de le voir dans des moments de stress, on va dire. Et du coup, bah, ma maman a pleuré, mon frère a pleuré. Oh, euh, malgré qu'il qu a dit qu'il a pas pleuré. Oui. <rire> mes oncles, les tantes, les copines, enfin, euh, vraiment tout le ouais. monde était en train de pleurer autour de nous, donc. Euh... C'était très, très émouvant. Même énorme. le maire. <rire> oui, c'est vrai. Même le maire était là, les larmes aux yeux, en disant, oh, mais si c'est comme ça toute la journée, je vais pas m'en sortir. <rire> non, c'était vraiment le moment euh, où vraiment, moi, j'ai eu le plus pleuré. Et c'est vrai que juste avant, on s'était vu avec Cédric, on avait fait notre first look. Je m'attendais vraiment pas à ce que Cédric soit ému ce jour-là. Et il a eu beaucoup de mal à mire ses voeux parce que, ben, c'était entrecoupé de sanglots. <rire> Et du coup, ça m'avait déjà mis un coup. Donc, euh, le coup avec papy derrière, euh, non, là, c'était, euh, c'était pour m'acheter, quoi.
2: <rire> moi, je reviens juste euh, sur le fait d'être rentrée euh, avec nos, ton papy à la cérémonie. Nous, on a fait à l'église, à la mairie, pardon. On a fait pareil de notre côté avec euh, monsieur. Donc, moi, j'ai que mon grand-père. Lui a ses deux grands-mères. Du coup, il est rentré avec ses deux grands-mères. Et franchement, ceux qui ont... Enfin, c'est une super idée. Ceux qui ont un joli lien avec leurs grands-parents, si on peut le faire, c'est vraiment l'idéal. Parce que eux... Enfin, moi, je n'avais jamais vu... Surtout ses grands-mères, parce que mon grand-père à moi est très peu émotif. Enfin, il ne montre pas trop ses émotions. Et... Mais ses grands-mères étaient tellement heureuses et fières d'être là que le fait de leur avoir proposé de l'accompagner, c'était magnifique, quoi. Donc, quand on peut le faire, franchement, hein. voilà, petit conseil de, de marier enfin, de marié à un futur marié, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est magnifique.
0: Sur ces émotions, quelle est l'idée que tu aurais aimé piquer au mariage de l'autre? Bah, globalement, on s'est déjà piqué toutes nos idées, en fait. <rire>
1: non, mais c'est vrai.
2: <rire> Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y en avait une qui avait une idée géniale, et eh ben, on prenait l'idée et après, on remaniait en fonction de nos goûts à nous.
1: le seul truc que j'aurais pu avoir envie de piquer et qu'au final on n'a pas fait par euh, manque de temps et voilà et d'énergie <rire> c'était euh, plus le bar à café ah ouais c'est une idée de Nico ça parce que c'était une très bonne idée ils avaient fait <rire> un vin d'honneur sucré et du coup ils avaient proposé un bar à café que tu très mignon euh, dans la présentation mais oh, au-delà de ça c'était une bonne idée bon nous on n'a pas proposé de café au vin d'honneur parce qu'il était plus tard mais pour le brunch du lendemain, ça aurait été sympa, je pense.
2: Alors, on avait mis un thermos, parce que moi, je trouve que les percos, c'est moche. Et du coup, la maman de mon mari, du coup, avait acheté euh, des magnifiques carafes euh, isothermes versauge. Elles étaient super jolies. et Enfin, elles rentraient bien dans le thème. Après, elles étaient un peu modernes, entre guillemets, mais elles étaient très, très belles. Et on avait superposé deux caisses à pommes. On avait mis un petit panneau euh, bar à café. On avait mis des tasses, euh, des petits sirops euh, sucrés, enfin caramel, euh, devait y avoir caramel, cookies et euh, je sais plus quoi. À mettre dans le café. À mettre dans le café, noisettes, de... les petits formats là, de chez Siro Monin. On avait mis ça, on avait mis les tasses, on avait mis des petits biscuits, euh, des biscuits
0: Saint-Michel. Et la thermos, vous avez dû la remplir ou elle était suffisamment grande pour être...
2: Euh... oh Je crois qu'on l'a remplie deux fois, parce qu'elle faisait un litre. Après, tout le monde n'a pas bu de café, parce qu'on avait aussi un bar à sirop et un bar à bière. Et comme il faisait assez chaud, les gens se dirigeaient plutôt vers le.
1: Vers le frais.
2: Vers le frais, mais, globalement, je crois qu'elle a, elle a été remplie deux fois.
0: Et qui s'en est occupé, du coup, de remplir bon, C'est la team d'honneur.
2: Oui, j'en je... <rire> ai aucune idée, j'avoue que je n'ai pas vu du tout. Parce que ça, du coup, je ne l'avais pas, enfin, ça s'est fait la veille. Ça s'est fait, ouais, quelques jours avant, parce que je ne voulais pas, enfin, moi, je ne voulais pas mettre de café. Et monsieur voulait absolument, et je me suis dit, bon, pour une fois qu'il, voilà, qu'il insiste, globalement, les idées que j'ai, enfin, les idées que... Ah si, j'aurais mis une machine à... à écrire parce que je trouvais ça très très beau, la machine à écrire. J'aurais pu te la prêter. <rire> <rire> Elle était trop lourde. <rire> Mais ouais, je pense que j'aurais mis ça. Enfin, globalement, les idées, enfin pendant les préparatifs, les idées qu'on aimait bien l'une de l'autre, on se faisait donner. De enfin, toute façon, quand on regarde nos décos, elles sont entre guillemets similaires, mais c'est deux styles différents.
0: Après, je trouve que les photographes n'ont pas le même style de retouche. Non, du Donc, tout. Donc, le rendu n'est
2: pas non plus euh, exactement le même. Puis moi, j'ai pas du tout partagé encore les photos de la photographe euh, de la déco et tout ça, parce que je les ai reçues il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai pas partagé ça, alors qu'Astrid, elle a partagé
1: vachement de sa déco. Si j'aimais beaucoup ton plan de table, par contre. Ça aussi, c'était loin à faire. <rire> il était comment, le plan de table On avait chiné un vieil escabeau de peintre en bois. Cédric, euh, alors non, je ne dis pas qu'il est alcoolique, c'est un amateur de bière, c'est pas pareil. <rire> <rire> du coup, on avait pris des, des bouteilles de 75 de, de la bière de, de chez la CAVAC, là où travaille le mari de Précilia. Euh, on avait pris des bouteilles, euh, donc c'est des bouteilles de bière assez grandes, plutôt couleur euh, ambrée, où on avait du coup enlevé les étiquettes et j'avais stiqué du coup les de table dessus. Après, il y avait un peu de gypsophile et d'eucalyptus dans les bouteilles et tout était posé, du coup, sur l'escapot. Priscilla disait « C'est moi qui ai mis le gypsophile et l'eucalyptus la veille. » Est-ce qu'il
0: y a un meilleur moment ou souvenir que vous gardez en tant que demoiselle d'honneur Le
2: souvenir qui va me rester en tête le plus longtemps, je pense, c'est le coup de la robe. Astrid, elle a eu un verre de vin rouge renversé sur sa robe et elle m'a regardée complètement paniquée et énervée. Les vendeuses de ma robe m'avaient conseillé de prendre des lingettes au bicarbonate pour enlever les tâches directement et éviter que ça reste. Sauf que je ne les avais pas avec moi ce jour-là. Et du coup, on a été dans les toilettes, on a frotté avec du coup une de ses témoins et sa maman. On a frotté, on a fait partir la tâche. Et en fait, ce qui me marque le plus dans l'histoire, <rire> c'est qu'on était dehors en train de soulever la robe. La... Pour faire de l'air. Pour faire de l'air, pour que ça sèche. Et c'est une image qui me restera en tête très longtemps, je pense. Et la tâche est partie. Il n'y a plus du tout de tâche.
0: Plus de tâche. Ah ouais? C'était quoi l'astuce? T'as mis juste de l'eau, eau, eau ben, froide. Eau
1: froide. Et, et savon, du... à savon à main. Et bien frotté. Ah, Mais puis... direct, direct par contre. Et puis c'était un, un bon verre hein, qu'on m'avait renversé. Ah, ouais. hein, il y, y avait des tache qui C'était pas plus haut que le bord quoi. Enfin, <rire> et les copains ils étaient en train de faire. Euh faire les oises à côté de moi sur la chaise et j'arrêtais pas de leur dire je leur dis arrêtez de vous bagarrer avec un verre de main vin à la main ça va finir sur moi mais ah ben, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que ça avait déjà fini sur moi <rire> donc c'est celui qui m'a le plus marqué après euh, je
2: pense que en bon souvenir c'est vraiment le fait d'avoir fait tous nos préparatifs ensemble d'avoir tout préparé ensemble déjà est, ça enlève vachement de charge mentale je trouve parce que mine de rien bah comme on
1: suivait euh, globalement on était toujours rendus en même temps donc euh... Et puis, ça pousse. Quand on a un coup de mou, ben, bah, il y a l'autre pour rebooster, euh, pour ouais. aider. Euh... Le pire,
2: c'est pour avoir les inspis. Parce que quand on a un coup de mou, en général, on n'a plus trop d'inspis. Je sais que j'ai eu un moment pendant deux, trois mois où j'avais plus du tout d'inspis. Je savais plus trop quoi faire, ce que je voulais comme déco et tout. Et le fait d'être ensemble, ben, bah, du coup, euh, ça redonne des idées. Ça, on s'envoyait des fois des idées l'une à l'autre et tout ça. Enfin, ça, c'était euh, vachement cool.
0: Est-ce que tu as autre chose, toi, Astrid, en tête euh, Un souvenir en tant que demoiselle d'honneur Moi, j'ai le souvenir
1: d'avoir couru partout. <rire> Parce que, du coup, comme on avait fait les préparatifs ensemble, euh, je pense qu'il y en a, ils ont cru que j'étais pas euh, la copine, mais la wedding planner <rire> oui, Priscilla. On me posait 15 000 questions euh, dans la journée, c'était drôle. Mais non, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment le moment entre la mairie et l'église, où on était juste bah, Priscilla, Mathilde et moi pour le changement de la robe. Ouais, c'était vraiment le moment un peu le temps calme. Ouais, on, on s'est posé toutes les cas. trois, on rigolait, on on était bien et puis ouais, c'était j'étais pas du tout stressée. C'est ça. C'était vraiment le côté, c'était un peu émouvant mais en même temps c'était léger. J'ai ouais. beaucoup aimé ce moment-là. Ouais, et j'ai je... euh, beaucoup rigolé aussi quand j'ai vu euh, Nicolas et Priscilla euh, rappliquer avec leur grosse brioche par euh, <rire> la danse de la brioche, ça restera gravé dans ma mémoire. <rire> la plus grande fierté de Nico,
0: c'est d'avoir fait danser sur la danse de la brioche. <rire> c'est vrai. <rire> Ils ont réussi
1: à nous fourguer la brioche.
0: <rire> je l'ai eu aussi en mode surprise des beaux-parents, de la belle-famille, tout ça, qui n'avait rien à voir parce qu'on s'est marié en Normandie, donc rien à voir avec la Vendée.
2: Oui, en effet. Et elle ouais, aussi se qui sont...
0: débarquait avec euh, les drapeaux et compagnie.
1: Bref. <rire> Excellent.
0: On veut
2: des photos. Oh, c'est nous, c'est le lendemain. Mon papy... Euh, bah, du coup, moi, je suis bretonne, donc ma famille est bretonne. Et mon papy est arrivé le lendemain euh, avec sa compagne. Ils étaient déguisés en bigoudaine. Du coup, c'était très drôle.
0: <rire> J'ai une autre question pour vous, dans votre cas très particulier. Précilia, tu t'es mariée une semaine avant, exactement avant Astrid. Alors, lorsqu'on est invité à un mariage, à une semaine d'intervalle de son propre mariage, à choisir, est-ce qu'il vaut mieux se marier en premier ou en deuxième position
2: En deuxième, clairement.
0: Ah,
2: ah j'étais épuisée. Oui, il m'a fallu, parce que du coup, quand tu es en premier, tu vois, vous avez pu partir quand même assez tôt. Enfin, vous êtes quand même partie à deux heures, mais assez tôt, alors que du coup, moi, à mon propre mariage, je suis restée jusqu'à cinq heures. Ouais, mais moi, j'aurais dit en premier. <rire> bah après, ça dépend. Après, moi, du coup, j'avais plus le stress, pour son mariage. Mais en même temps, j'étais, je suis de nature assez stressée, donc j'étais assez stressée quand même pour le tien, mais moins.
1: Ah, je sais pas. Que moi, du coup, j'aurais dit en premier dans le sens où j'étais déjà stressée par notre mariage logique. J'étais en plus stressée par le mariage de Précie et Nico. Et du coup, ça me fait une dose de stress, mais c'était genre euh, la grosse panique toute la semaine entre les deux mariages parce que du coup, t'es crevé, mais il te reste encore tout ton mariage à mettre en place, et il n'y a pas de répit entre les deux. Enfin, mais au final, je pense que c'est pareil, parce que nous, on n'a pas soufflé. C'est compliqué dans les deux cas, je trouve. Une semaine d'intervalle pour deux mariages, euh, même pour un invité lambda, je pense que ça reste crevant. Mm. Donc quand, euh, du coup... On quand est... on rajoute le stress derrière. Quand on est un des mariés, euh, c'est... Après, moi, j'avais
2: pas dormi la veille de mon mariage, J'ai pas dormi le jour de... Enfin, le... la nuit de mon mariage, enfin, ça va. Un peu, mais pas trop, j'ai dû dormir trois ou quatre heures. Le jour du mariage, la veille, j'ai dormi une heure parce que je dormais avec Astrid. <rire> et Astrid, en fait, elle a pris toute la place. Le seul moment où elle a dormi, ça a duré quoi? Je dirais une un heure. quart d'heure, une heure, peut-être une heure. J'en je sais rien. Et en fait, elle m'a roulé dessus et du coup, j'avais plus du tout de place.
0: Ça y est, ça balance.
2: <rire> et je me suis dit, ouais, mais bon, moi, déjà, je dors pas. Alors la peau, je vais pas la réveiller. Je vais attendre un peu jusqu'à ce qu'elle se retourne et qu'elle me fasse euh, un semblant de calme comme si j'étais son mari. Sauf que non. Et du coup, elle
1: a paniqué elle a reroulé de l'autre côté. C'était trop drôle. Ouais, c'est vrai qu'on a passé une sale nuit. C'était horrible. Ouais. C'était horrible. La nuit avant leur mariage, c'est vrai qu'elle a été horrible. Et du coup, l'avantage qu'elle soit passée en première, c'est que du coup, moi, pour... Euh mon mariage, j'ai demandé la veille à dormir toute seule. Je voulais personne dans la chambre avec moi parce que je savais que j'aurais déjà le sommeil léger. Ouais. Quand il y a quelqu'un à côté, alors que tu as déjà le sommeil léger, c'est juste pas gérable.
0: L'avantage d'être en troisième, c'est que tu peux un peu t'imprégner de l'ambiance, le vivre en tant qu'invité. C'est pas mal, ça aussi. Le vivre en tant qu'invité pour savoir qu'est-ce que je pourrais euh, peut-être réajuster en dernière minute ou prendre en compte ou tiens, j'ai pas pensé à faire ci, faire ça. Mais en vrai, moi, je, quand j'écris cette question, j'avais un gros gros a priori et je pensais vraiment qu'être en premier, c'était mieux. Parce qu'une fois que le mariage est passé, t'as quand même une charge mentale énorme là qui passe.
2: Il y a une charge mentale énorme, mais d'un côté, il bah, y a la fatigue qui suit le mariage. Et puis au final, bah le lundi par exemple, enfin euh, le dimanche on nettoie la salle. Le lundi il faut tout ramener, ça nous a pris toute la journée parce qu'il faut ramener les locations, les machins et tout. Après bah le mardi en soi on a eu le mardi de repos. Et dès le mercredi on, on réenchaînait euh, avec le mariage d'Astrid puisque bah il y avait euh, tous les prépa enfin tes préparatifs. En plus t'es sortie du truc avec tes cheveux verts donc euh, voilà. C'est vrai. Ouais. <rire> Après euh, bah le jeudi. On rentrait direct dans les préparatifs. Il a fallu qu'on récupère le camion, qu'on nettoie le camion, puisque du coup. Puis le vendredi, ça. C'était bah, les préparatifs. Êtes... Donc au final, on a eu, je dirais, un jour et demi de vrai répit mmh. avant de réenchaîner, parce que bah de le... toute façon le lundi après le... son propre mariage, c'est et encore le lundi, il y a eu tout le, enfin tout le ramener la déco. Mais le mardi, bah il a fallu défaire tous les cartons, choisir ce qu'on gardait, ce qu'on gardait pas, parce que nous on a enchaîné direct. Je voulais pas. Garder toute la déco, enfin, sinon ça reste chez nous et on ne la vend jamais.
0: Donc toi t'as enchaîné et finalement t'as presque fait une semaine entière de mariage, mariage. Ouais, et après j'ai enchaîné et puis j'étais assez stressée. Enfin, le vendredi
2: j'étais assez stressée, je, je sais qu'Astrid est très perfectionniste. En gros je voulais réussir à la décharger, mais en faisant en sorte que tout soit quand même euh, bah, comme elle, elle l'avait imaginé quoi, et c'est pas
1: franchement facile. Oui c'est vrai que du coup tu sors du stress de ton propre mariage et tu te remets direct la pression sur le mariage de l'autre. Voilà. Où tu te dis, ben il faut que ce soit. Puis il, il faut faire aussi
2: bien que l'autre a fait pour le mariage d'avant. C'est pas C'est pas franchement. Hein. Donc
1: je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas de mieux. Il y a pas de mieux. faut pas Dans se marier les deux une deux semaine. De, nous. Ne vous mariez pas une semaine d'intervalle, c'est tout.
0: <rire> On termine cette interview avec la dernière question signature. Quel conseil ultime vous donneriez à une amie qui vient de vous annoncer qu'elle se marie bientôt
1: Prends une wedding planner.
0: Ouais.
2: Alors déjà faire un compte Insta. Parce que les inspire, le, les
0: rencontres, tout. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'on m'a envoyé un, un message privé, là, un DM euh, récemment, en me demandant, OK, maintenant, je suis sur Insta, mais je fais quoi euh, bah, Il
2: faut poster, il faut publier des stories, il faut interagir. En fait, moi, je sais, quand j'ai créé le mien, j'ai tapé « mariage 2023 » dans la barre de recherche parce que la plupart des gens qui se marient en 2023, ils l'ont mis euh, à un moment donné. Et j'ai suivi les personnes qui se rapprochaient plus de mon thème personnel ou euh, ceux qui faisaient beaucoup de DIY, ou ce que j'aimais beaucoup. Par exemple, je suivais, je me rappelle plus de son nom, mais... E.B. Mariage. Ouais, c'était Terracotta, mais c'était tellement beau. Et du coup, je me suis inspirée de certains trucs, mais en rajoutant à mon thème. Et après, en fait, derrière, je prenais des inspirations. Et quand je faisais euh,
0: un DIY, une découverte ou quoi, bah, je le postais. Avec des hashtags, du coup, Marie 2023, Do It self, Mariage, compagnie et c'est ça qui fait que d'autres personnes découvrent aussi ton compte, que toi tu peux aller les suivre et inversement. Et aussi Instagram, il te suggère des comptes dans le même style que ce que tu viens d'aller suivre. Donc logiquement, ça te propose aussi d'autres comptes, tu en découvres et ainsi de suite. Ça se fait pas tout de suite, pour celles qui découvrent Instagram peut-être, ça se fait pas tout de suite, c'est-à-dire que tu lances ton compte et boum, tu vas avoir, je sais pas, 300, 400 personnes que tu suis, qui sont un peu dans le même style ou qui t'inspirent. Ça se fait progressivement. Trouvez-vous un petit noyau. Une dizaine, déjà, c'est pas mal. Une dizaine de comptes à suivre euh, régulièrement. Vous pouvez aller suivre euh, bah, le compte du podcast, évidemment. <rire> Tous les comptes euh, blog, mariage, un peu plus généralistes, euh, un large public, on va dire. Et puis après, vous allez avoir des suggestions. N'hésitez pas à aller faire les curieuses, à aller suivre d'autres comptes,
1: etc. Puis même, l'avantage d'avoir un compte qui est dédié mariage, c'est que déjà, on n'embête pas sa famille s'ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Et au-delà de ça, euh, moi, je sais que là où ça m'a vraiment le plus servi, c'est vraiment l'espace story, où euh, on a une idée sur quelque chose, on sait pas trop comment le réaliser, où on hésite entre deux choses, euh, etc. On met une story, on demande des des conseils, on demande des retours d'expérience, euh, et ça, c'est bien. Parce que du coup, on ne reste pas focalisé sur notre idée à nous, où on va pas forcément euh, être représentatif de la majorité, on va dire. Là, au moins, on a vraiment l'avis de plein de personnes. Et quand on bloque sur quelque chose, qu'on ne sait pas par où commencer... Euh, je sais pas, par exemple, oh, ben, à quel moment euh, il faut faire le dossier mairie, euh, j'en sais rien, euh, quand je regarde sur Internet, il me dit ça, quand j'appelle à tel endroit, il me dit ça, la mairie sait pas me dire. Mais on va avoir les retours d'expérience de plein de personnes qui sont déjà mariées ou qui se marient dans la même année ou autre. Et c'est vrai que c'est pratique. C'est vraiment plus le côté euh, échange, euh, astuces, euh, conseils. Découverte. Euh, découverte, euh, même euh, avoir des inspirations. C'est vrai que tout seul, on aurait on fait tous une belle déco pour notre mariage, on fait quelque chose qui nous ressemble, voilà. c'est pas en le fait, problème. En fait, je trouve
2: que c'est plus représentatif que Pinterest, voilà. parce
1: qu'en fait, Pinterest, on prend plein d'inspi mais c'est pas la vraie
2: vie du tout. Enfin, d'une manière générale, et du coup, ça peut paraître... Enfin, il y a certains trucs, c'est ultra démesuré, quoi, Pinterest. Alors que Insta, c'est vraiment des gens qui l'ont fait, et oui. avec plusieurs types de budgets aussi, parce que bah, les budgets euh, le mariage, tout le monde n'a pas le même... Et du coup, c'est vrai que je trouvais que c'était vachement... Enfin, moi,
1: ça m'a vachement servi pour ça. c'est pas un shooting d'inspiration. Oui, voilà. Vraiment, c'est un vrai mariage avec un vrai budget, des vrais invités, des vrais prestataires. c'est pas juste... Ben, on va faire un, une super déco euh, hyper waouh qui après n'est pas du tout réalisable pour euh, la plupart euh, des personnes. Bah, ou alors en mettant un gros budget, en, faisant, en prenant un wedding designer
2: oui. quand on n'a pas forcément le le temps... Le, le... Le... Enfin, prendre un wedding designer, je pense que quand on veut un mariage vraiment parfait, parfait, c'est l'idéal,
1: mais ça reste un coup. Alors que... Enfin, je, je sais pas, c'est très personnel, je pense, mais... Pour moi, Instagram, vraiment la force d'Instagram, c'est l'échange. Et le ouais. côté communauté où les gens... Ben... En soi, euh, tous les jours, euh, personnellement, je vois tous les jours, je reçois des messages, même encore aujourd'hui, pour euh, « Ah, où est-ce que tu avais trouvé ça ?»« Par où tu as commencé tes préparatifs ?»« euh, Comment tu as euh, choisi euh, telle ou telle chose ?» Et c'est bien, parce que bah, des gens qui sont un peu paumés, qui viennent de commencer, euh, qui ont eu leur demande en mariage le mois d'avant et qui savent pas par quoi commencer, bah, ils peuvent demander à des gens qui sont déjà mariés. Et c'est un côté échange qui est hyper plaisant et bah, on a l'impression d'être, entre guillemets, utile. Euh, si euh, ça reste... Euh, c'est pas d'utilité première, hein,
0: mais... <rire> oui, je vois. Non, non, c'est clair. Allez sur Instagram, la continuité du podcast aussi. On partage beaucoup de visuels là-bas qui manquent un peu dans le format podcast, forcément. Et puis, faites les curieuses, allez voir les comptes, tout ce que je tag aussi. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, je mets le compte des mariés, bien sûr. Donc, vous pouvez aller suivre, aller creuser davantage, aller aussi voir un peu plus en amont, euh, si vous êtes vous, au début de vos préparatifs et que vous écoutez l'épisode une fois que le mariage est passé, vous pouvez retourner sur ce compte pour voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure des mois, de tout ce que les filles ont partagé, parce que c'est du contenu qui est précieux aussi, et c'est toujours accessible, donc vous pouvez retourner en arrière et, et revivre ça en amont. Ça fait des souvenirs
2: aussi pour nous, de voir d'où on est parti enfin, moi Par exemple, je me sou... quand je vois mes premières photos et quand je vois à quoi ressemblait mon mariage, euh, finalement, mes premières photos, bah, je me suis... Enfin, mes goûts se sont ajustés au fur et à mesure parce que bah, on va pas se mentir deux ans de son préparatif les goûts ils changent donc euh, non, ça fait un journal de bord ça fait un journal et c'est très sympa de voir du coup à quoi on pensait au début et à quoi ça ressemble à la fin et tout franchement c'est génial.
0: Bah, écoutez merci beaucoup les filles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci pour vos partages, vos confidences.
1: Bah, merci à toi ouais,
0: merci <rire> Et comme ça vous aurez un souvenir de plus avec ce podcast pour compléter encore plus tout ce que vous êtes déjà partagé. On boucle la boucle en vous ayant toutes les deux pour partager ces derniers moments. Et puis, vous allez encore partager des photos sur vos comptes. Oui, il en reste plein. On en partagera aussi quelques-unes sur le compte du podcast, si vous voulez bien, sur Instagram. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite pas grand-chose, je vais continuer mon compte Insta parce que j'adore ça. Et... et Astrid, elle a des jolis projets à naître. Donc... Et voilà, c'était mon gros coup de pied pour te lancer.
1: À... <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, que je réussisse ma formation <rire> Raconte-nous, vas-y. <rire> euh, parce que j'ai commencé une formation donc début septembre euh, avec le l'école de formation au métier du mariage, pour devenir wedding planner.
0: Donc, on peut suivre ça aussi. Tu vas partager ça. tout ça,
1: j'imagine. On va partager un petit peu. Je commence à Le temps à que je monte l'épisode
0: et que le podcast sorte, tu auras des nouveautés aussi à partager. Donc,
1: je pense que le timing va être très bon. On verra comment ça se déroule sur les mois à venir, mais c'est en bonne voie.
0: Bah écoutez, merci encore. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Salut. Ciao, ciao. Salut. Voilà c'est la fin de cet épisode, merci encore les filles pour vos confidences, c'était vraiment chouette de partager cette complicité que vous avez créée autour de vos préparatifs de mariage et je vous souhaite une longue amitié, pleine de jolis moments à célébrer ensemble. Pendant qu'on est dans le cœur cœur love, je voudrais en profiter pour remercier French Finish Wedding que je reconnais bien à son compte Instagram, qui m'a laissé un joli commentaire sur Apple Podcast, elle me dit je n'écoute presque aucun podcast mais celui-ci je suis accro, toujours des témoignages sincères et drôles, beaucoup d'astuces, vraiment une mine d'or pour les futurs mariés. Merci beaucoup Cécile, ça m'a fait très plaisir de te lire et à vous toutes qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous invite aussi à me laisser un commentaire sur Instagram ou Apple Podcast comme vous préférez mais n'hésitez pas à interagir, c'est ce qui donne du sens à ce podcast et pour la suite du programme, j'ai bien envie de vous partager un épisode bonus dans la rubrique des histoires de robes de mariée. Ça vous dit Allez, on se retrouve donc non pas mercredi, mais lundi pour de nouvelles confidences